0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission où on a appliqué les mesures du gouvernement. Il fait 19 degrés sur le plateau et résultat, Amira se pèle de froid
1: Bienvenue dans CKH, un numéro dans lequel on va s'intéresser à l'actualité économique de la semaine. Avec vous Olivier, bien sûr. Bonjour Amira. Merci de penser à moi. <rire> et Avec notre invité Nicolas Amélian, vous êtes ingénieur, expert en énergie et transport. Bonjour Amira. Alors une semaine marquée par le sommet du G20, ce sera le 15 et le 16 novembre à Bali, réunion des chefs d'État des puissances économiques de ce monde et la réunion des ministres de l'économie. Le G20 finance a lieu cet été. C'est un sommet finance qui a duré deux jours, deux jours de discussion donc, mais aucun Compromis, trouver le communiqué final tant attendu. C'est contenter de résumer les échanges qu'il y a eu. Olivier, à quelques jours du sommet des chefs d'État, c'est un G20 qui apparaît bien fracturé.
0: C'est comme d'habitude, je dirais. Il n'y a jamais rien qui est décidé dans ce genre de réunion. C'est d'abord, généralement, c'est décidé en amont qu'il y a des groupes de travail qui... Euh, travaillent sur les sujets. Quand euh, vous avez euh, le G20 en lui-même, euh, vous avez les dirigeants de, euh, des 20 pays euh, qui arrivent là-bas et qui mangent des petits fours. Hein donc euh, ça n'a aucun intérêt. Euh, ils se racontent leur dernière euh, péripétie et, euh, et, et ils boivent du champagne. Voilà, donc euh, un G20 pour rien, parce qu'il ne se passera rien. Et euh, euh, on sait déjà qu'il euh, y aurait eu un petit... Un petit intérêt euh, s'il y avait eu, euh, si ça avait permis la, le, de, de, de négocier entre euh, M. Zelensky et M. Poutine, mais euh, visiblement M. Poutine a décliné l'invitation, donc euh, il ne se passera rien, on verra M. Zelensky faire son show comme d'habitude en vidéo, et, euh, et voilà, point. Qu'est-ce que vous voulez de toute façon que ces gens-là décident Puisqu'ils euh, ne sont maîtres la plupart du temps de rien et, euh, euh, et que ce ne sont pas des techniciens. Donc euh, euh, <coughs> n'en attendez rien parce qu'il n'en sortira rien.
1: Nicolas Meilland, vous êtes d'accord avec Olivier Il ne faut rien attendre de ce sommet
2: Moi je pense qu'un sommet comme le G20 peut avoir un intérêt. Parce que vous allez avoir tous ces ministres de l'économie qui parfois sont un peu déconnectés de la réalité et qui vont discuter avec leurs collègues qui vont leur dire. Ouh là là, chez moi, ça commence à aller pas très bien. Et quand il y a 20 personnes qui vont dire la même chose, ils vont peut-être se dire qu'on a un problème et qu'il va falloir le traiter. Parce que avec d'un côté l'augmentation du prix, de la valeur du dollar, qui va quand même poser beaucoup de problèmes, à part aux états unis euh, puisque beaucoup de pays se financent en dollars, nous achetons nos matières premières en dollars, et l'augmentation du coût de l'énergie, euh, on n'est quand même pas très loin d'un effondrement déjà de l'Europe – et accessoirement euh, d'un certain nombre de pays. Donc moi, je pense qu'en termes de… Vous savez, c'est un petit peu comme les réunions d'alcooliques anonymes. C'est bien qu'ils puissent discuter un peu entre eux de leurs problèmes pour essayer de penser à une solution après pour la suite.
1: – Et on va passer au sujet suivant. La désindustrialisation de la France, c'est l'inquiétude hein, de Geoffroy Roux de Bézieux, c'est le patron du MEDEF. un phénomène qui risque tôt ou tard d'arriver si, selon lui, la solidarité européenne ne s'organise pas sur les prix de l'énergie. Je vous propose de l'écouter. On est en voie de désindustrialisation en France et en Europe, si on continue comme ça si durablement le coût de l'énergie aux états unis et en Chine est deux ou trois fois moins cher qu'en Europe, alors le risque est massif. Olivier, c'est évident, c'est une inquiétude que vous partagez.
0: Oui, là où je suis surpris, c'est que M. Euh, Roux-de-Bézieux ait mis autant de temps à s'en apercevoir. Euh, euh, et puis... Euh soyons clairs euh, il a élu monsieur macron et, euh, euh, et c'est monsieur macron qui nous a mis dans la panade donc euh, et ça fait euh, ça fait dix ans que ça dure hein. je vous rappelle qu'il était ministre de l'économie donc on savait très bien ce que, à quoi à quelle sauce on serait mangé et, euh, et aujourd'hui il faut il faut être clair c'est de leur responsabilité. C'est de la responsabilité de Bruno Le Maire. C'est pas de la responsabilité de l'Ukraine, de la Russie, de etc. Euh, tout ça, c'est de leur responsabilité parce que on a eu une politique de dette qui était totalement folle, parce que on a eu une politique de, euh, de planche à billets qui était totalement folle et ça depuis 14 ans maintenant. Donc, euh, voilà, il ne faut pas… Faut, pas faut, faut nommer les responsables. Les responsables, ce sont les gens qui sont en place aujourd'hui, ce sont les gens qui ont été en place précédemment et, 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 et nul autre. Donc, euh, euh, aujourd'hui, dire alors qu'on on a débuté une crise et une crise qu'on nous a provoquée, je vous ai dit, avec ces sanctions, etc., euh, euh, Aujourd'hui, venir dire qu'on ah ben, euh, euh, on a un risque de désindustrialisation alors qu'on a publié il y a quelques jours le déficit commercial en France où on est sur une base de 150 milliards. C'est un record absolu, d'accord eh, Où on voit qu'on a perdu la plus grande partie de notre industrie vu qu'on est le pays d'Europe qui est le moins industrialisé donc, il y a un moment où euh, les, les, les découvertes de Monsieur M. Route
2: bézieux m'amusent beaucoup.
1: Nicolas Meillant, c'est ce qui nous pend au nez, une désindustrialisation
2: Alors, ce qui nous pend au nez, non, parce que c'est est déjà en cours, hein, ça a <rire> déjà commencé, malheureusement. Alors, juste, Geoffroy Route bézieux il a juste oublié, euh, certains de nous s'en souviennent, mais début septembre, il y avait les universités d'été du MEDEF à Longchamp, à Paris, et qui étaient là en guest M. Zelensky, Donc, il a déroulé le tapis rouge à Monsieur Zelensky qui lui a dit surtout venez en Ukraine, venez investir, etc. Donc il pourra toujours, quand les entreprises, l'industrie française aura disparu, il pourra toujours ouvrir la branche locale du MEDEF à Kiev, Monsieur Bézieux. En attendant, nos entreprises souffrent. Nous, avant l'invasion en Ukraine, on avait prévenu. Attention, l'Europe s'est construite sur un excès à de l'énergie pas chère notamment l'Allemagne, qui contribue à la plus grande euh, partie de l'excédent commercial de l'Europe en vendant des grosses voitures de luxe aux États-Unis, en vendant des machines outils en Chine. L'Allemagne, euh, sans euh, le gaz russe bon marché, c'est capote, c'est terminé. Donc on pourra avoir du gaz, qu'on va payer 3, 5, 10 fois le prix, mais les entreprises, elles, ne pourront pas payer ce prix-là. Et donc, euh, si on ne trouve pas d'alternative au gaz russe bon marché et, spoiler, il n'y en a pas, c'est terminé.
1: Et je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, hein, qui a un peu hein, concédé qu'il avait fait quelques erreurs, parfois. Écoutez.
2: Ensuite, il y a les infrastructures essentielles. Là-dessus, nous avons historiquement fait une erreur, nous, Européens. Au moment de la crise financière, nous avons poussé plusieurs États membres dans des situations difficiles sur le plan de leurs finances publiques, à vendre des infrastructures sans qu'il y ait d'acheteurs européens. Et donc, sur beaucoup de ces infrastructures critiques, ce sont des acteurs chinois qui sont venus acheter.
1: Olivier, Emmanuel Macron qui le dit, on a fait une erreur au niveau européen.
0: Dites-moi, euh, Alstom, euh, c'est Général Electric, c'est chinois Je ne sais plus. Euh, non, enfin, euh, euh, Monsieur Macron essaie de nous faire croire qu'il est encore une fois, qu'il n'était pas dans le coup. Mais il l'était euh, aussi, si vous voulez, il y a un moment où euh, toute, cette, toute cette caste euh, d'élite autoproclamée euh, qui euh, nous gère depuis, euh, depuis un moment, c'est-à-dire les euh, Mario Draghi, euh, les Christine Lagarde euh, euh, à la BCE, les euh, etc., tous ces gens-là sont responsables de ce qui se passe. Donc, euh, qui ne viennent pas maintenant nous dire « Ah ben oui, mais on a fait une petite erreur, etc. » parce que la petite erreur, elle a coûté mmh. bonbon. Donc, euh, y a, et ils ne sont jamais responsables. Vous n'allez jamais les retrouver en prison, ces gens-là. Pourtant, ils ont coûté des milliards. Donc, il euh, euh, y a un moment où il faut, euh, il faut revenir sur Terre et on ne peut pas dire « Ah ben oui, on a fait quelques erreurs, mais il a fait des erreurs directement. » Je veux dire, on n'était pas du tout obligé d'aller vendre les, les turbines d'Alstom à, à General Electric. Ce, à ce moment-là, en, en, en perdant totalement notre souveraineté sur le, sur le nucléaire. Donc il y, y a quand même des, des, des choses dont ils sont directement responsables
2: et il faudrait qu'à un moment, mmh. ils en répondent.
1: Alors, Nicolas Maillon... Moi, vous juste est... pour
2: réagir là-dessus, Emmanuel Macron, euh, vous savez que quand euh, le sage montre la Lune, l'idiot regarde le doigt. C'est nous qui organisons cette perte de souveraineté envers la Chine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous donnez 6 000 euros à quelqu'un pour sa chine voiture électrique, où va l'argent Les batteries sont fabriquées en Chine, donc elles partent en Chine. Donc c'est nous qui, depuis 20 ans, subventionnons la Chine pour faire des panneaux solaires, au charbon, pour faire des moteurs d'éoliennes, pour faire des voitures électriques. Et à la fin de l'histoire, on parlait tout à l'heure du déficit commercial, en fait, la France, depuis euh, une quinzaine d'années, subventionne son déficit commercial, subventionne ses importations. Donc ça ne peut pas marcher, 150 milliards d'euros. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc malheureusement, Emmanuel Macron il est, oui, nous avons fait une erreur, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment Quand on dit euh, 2035, 100% de voitures électriques, ben, elles seront chinoises ces voitures. On est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis et de suicider l'industrie automobile européenne. On parle quand même de 13 millions d'emplois, 13 millions d'emplois, c'est pas rien. Donc Alors, le pompier pyromane qui se rende compte qu'il vient d'allumer un incendie, ben, c'est bien, euh, mais avant de l'éteindre, il faut aussi qu'il arrête de les allumer partout.
1: Et on va reparler de M. Roux de Bézieux, hein, qui a beaucoup euh, planté du doigt l'attitude hein, des Allemands, et ce n'est pas le seul, hein, on se rappelle hein, euh, quand Olaf Scholz hein, a déclaré euh, l'ampleur de son bouclier euh, tarifaire, hein, je crois que c'était 200 milliards de dollars, ça n'a pas plu du tout au 27, Olivier
0: ben euh, là on va revenir sur le, coup, le fameux couple franco-allemand. Euh, mais on l'avait déjà vu, d'ailleurs, pendant le, pendant le Covid. On l'a vu euh, à plusieurs reprises. Quand, euh, quand il arrive des difficultés, ben c'est chacun pour soi, puis c'est tout. Et il euh, n'y euh, a que nous qui pensons que euh, les Allemands sont nos amis. Il n'y a pas d'amis dans les affaires. Y a des, là, aujourd'hui, on est dans une relation d'affaires et, et donc, euh, chacun tire la couverture à, à, à soi, et c'est tout. Alors, euh, Roux-de-Bézieux, il, euh, il peut dire ce qu'il veut, mais ça ne, ça ne changera rien. Les Allemands, aujourd'hui, ils sont euh, confrontés à euh, euh, leur mort subite, si vous voulez. Donc, euh, euh, ils vont essayer par tous les moyens de s'en tirer, et ils ne vont pas se poser la question de savoir si, au passage, euh, euh, ça met en transe mmh. M. Roux-de-Bézieux.
2: Mm. Et ils en profitent parce que c'est encore le seul pays à qui, qui peut se permettre d'emprunter à des taux plus faibles. C'est un petit peu la, la fourmi de l'Europe. On l'a bien vu qu on, qu on on bien avec l'Istrus. Des... L'Istrus a commandé mm. à faire des cadeaux à tout le monde. Elle s'est fait punir mm. par les marchés financiers. Elle n'a pas tenu très longtemps, 44 jours. On voit bien que, que Bruno Le Maire est très très prudent quand il, il a dit que c'est la fin de l'argent magique, la fin du quoi qu'il en coûte. L'Allemagne, encore des marges de manœuvre sur l'argent magique. Elle n'a pas cramé 600 milliards d'euros euh, sur le Covid. Et donc, elle peut se permettre de mettre 200 milliards d'euros sur la table pour sauver ces industries. Elle a toujours mis en avant ces industries. Je rappelle que la transition énergétique en Allemagne n'a pas été payée par les industries, mais par les ménages. Et donc, les entreprises et l'industrie passent en premier. C'est d'ailleurs pour ça que c'est encore 25% du PIB, alors que nous, en France, ça fait 30 non. ans, grâce à nos écolos, qu'on essaye de devenir un pays sans usine. Et on y arrive très bien. – Et
1: cet énorme bouclier tarifaire allemand, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Hein. Tout le monde disait qu'ils sont assez égoïstes euh, au niveau de Berlin, pas assez de solidarité, mais on peut le voir aussi de l'autre côté, hein, que l'Allemagne, quand elle peut, elle met le paquet pour sauver ses entreprises.
0: Oui, – En plus, euh, je rappelle, on a, on a posé la question aux Allemands quand on a mis… Euh, plus de 600 milliards, presque 800 maintenant. 800 milliards d'euros de, de, sur la table On leur a posé la question Non ben Voilà, ben, même, chose, même chose pour oui. eux. On est en train de, 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 de demander le, le quoi qu'il en coûte de M. Macron, c'était bien ça Est-ce qu'il y a eu des, des remontrances du côté allemand euh, à ce moment-là Non Bon, ben voilà, donc il n'y a aucune raison. De, 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 de demander quoi que ce soit. Aujourd'hui, il enfin, n'y a, a que M. Macron qui est dans cette, enfin, dans cette permanente euh, idée qu'il euh, est le patron de l'Europe. Il est le patron de rien du tout, il n'est même pas le patron de la France. Donc euh, ne lui demandez pas d'être patron de l'Europe. Et là, il, 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 il distribue des bons points à droite à gauche. Les Allemands, ce n'est pas bien parce qu'Irlande. Qu'est-ce
2: que vous voulez qu'ils fassent,
0: ces Allemands euh, ouais. qu pas... ce, qui est, ce qui est
2: gênant, c'est que, en fait, les Allemands, il y a quelque chose qu'ils font très bien depuis 20 ans, qu'a très, qu très bien fait Angela Merkel, que fait finalement assez bien la c'est qu'ils défendent leurs intérêts. C'est ce qu'on attend d'un chef d'État. Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron Il défend les intérêts de l'Europe, et comme l'Europe, c'est l'Allemagne, il défend les intérêts de l'Allemagne. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de quelqu'un qui défende nos intérêts. Et on sait que les intérêts de la France sont assez antagonistes avec les intérêts de l'Allemagne, parce que nos économies n'ont rien à voir. Donc ce qui serait bien pour Emmanuel Macron, c'est qu'il mette les pieds sur terre et qu'il s'intéresse un peu à son pays.
1: – Alors pour euh, hein, solutionner un peu cette crise énergétique, on parle donc en ce moment, de découplage hein, du prix du gaz et de l'électricité. On rappelle qu'à l'heure actuelle, le prix de l'électricité, Olivier, est indexé sur celui du gaz. Est-ce que c'est ça qui pose problème, notamment
0: ?– Mais c'est un des problèmes. Mais le problème, c'est qu'on euh, ne peut pas, d'un côté, si vous voulez, euh, tout miser sur l'Europe… Alors que c'est des règles européennes, et maintenant nous dire oui on va négocier pour que pour supprimer ce, ce système-là. Mais les Espagnols ils ont négocié quelque chose Non, ils ont rien négocié. Ils ont, ils dit ont demandé. Ils ont demandé. Les, les Portugais ils ont ils ont négocié non ils ont rien ils ont rien négocié ils sont sortis et ils payent aujourd'hui leur leur électricité quatre fois moins cher que la nôtre. Bon. C'est ça qu'il faut faire, c'est pas euh, te, te, se réunir et puis euh, cogiter pendant des heures sur un truc qui est aberrant. Ce, ce truc est complètement monté et aberrant et ça n'a ça rien à voir avec la réalité. Sortons de ce truc-là,
1: ça Meillan, ne veut rien dire. Pourquoi le prix de l'électricité est corrélé à celui du gaz
2: Alors, quand euh, le marché européen a été mis en place, en fait, le prix de l'électricité, la règle, c'est que le prix de l'électricité est fixé par la dernière centrale appelée, qui va être la centrale la plus chère, et en fait quand vous regardez les dernières centrales appelées, c'est une centrale qui doit, être, qui doit fonctionner le jour comme de nuit, donc ce ne pas des panneaux solaires, ça doit fonctionner quand il n'y a pas de vent, donc ce ne pas des éoliennes, et on doit pouvoir appuyer sur un bouton, et ça se met en marche tout seul. Donc ce n'est pas non plus du charbon, ce n'est pas non plus du nucléaire. – C'est du gaz. – Il ne reste que du gaz naturel et c'est pour ça que c'est l'énergie de la transition énergétique, c'est parce que ça permet de compenser quand il n'y a pas de soleil, pas de vent, on peut dans ce cas-là faire marcher le gaz, c'est comme chez vous quand vous faites de la cuisine, ça marche on, off, c'est assez simple. Donc c'est une centrale à gaz et ça ne pose pas de problème quand on est copain avec M. Poutine et que le gaz coûte entre, entre 15 et 25 euros du mégawatt-heure. Mais quand on se fâche avec M. Poutine… Ben ça pose problème parce que si le prix du gaz fait x10, le prix d'électricité va faire x10. Et ce qui est incroyable, c'est que ces 5% d'électricité que vont faire les centrales à gaz refont 100% du prix. Ce qui fait qu'en France, finalement, nous avons l'électricité la moins chère d'Europe, parce que ce sont nos parents qui ont investi pour développer ce parc nucléaire il y a 40 ans. Nous sommes des rentiers de ce nucléaire. Nous avons l'électricité la moins chère d'Europe et en même temps, nous payons le prix le plus élevé qui est un scandale absolu, et on fait bénéficier à toute l'Europe de ce prix pas cher, alors que nous, derrière, on est en train de, de démanteler euh, EDF, parce que les Européens n'ont jamais supporté qu'EDF soit la plus grande compagnie d'énergie mondiale, et donc leur objectif depuis 15 ans, c'est de démanteler EDF, et malheureusement, ils y arrivent très bien.
1: – Et on va passer au sujet suivant. Et on va parler de la pénurie hein, d'essence. Hein. Elle n'aura échappé à personne. Alors, le mouvement de grève hein, dans les raffineries s'est arrêté dans la quasi-totalité des sites de France. Hein. La situation est presque revenue à la normale. Euh, J'insiste sur le presque. Olivier, est-ce qu'on en est sorti de cette crise
0: Alors non, parce que la, la prochaine arrive, en fait. Euh, là, oui, on a, on a réglé le problème des, du blocage des raffineries de, de, de Total. Et donc, euh, euh, petit à petit, les les stations euh, retrouvent de, de l'essence, mais euh, le prochain problème, c'est le diesel. Donc euh, Nicolas va nous en parler,
2: <rire> parce qu'il ouais. connaît le sujet bien mieux que moi. Non, on a eu une, un problème conjoncturel, c'est-à-dire qu'on a organisé une pénurie, puisque nous, avons un, nous avions une difficulté d'approvisionnement sur du carburant, et nous en avons réduit le prix. Donc quand on baisse le prix de quelque chose, les gens en consomment plus, ce qui est normal. Donc nous avons créé cette pénurie, qui nous a un petit peu occupés euh, depuis, euh, depuis un mois. Moi, personnellement, j'ai encore eu du mal à trouver de l'essence, il y a moins d'une semaine, hein, donc euh, ce n'est quand même pas complètement réglé. Euh, mais là, ce qui se profile à l'horizon, depuis quelques mois, ce qui se trame, c'est que comme en Europe, vous savez, nous, avons, euh, nous allons sauver le monde, et donc depuis une dizaine d'années, nous avons fermé pas mal de raffineries en Europe, notamment avant la crise du Covid. Ça ne s'est pas vu quand il y a eu le Covid, puisque les consommations ont beaucoup baissé, mais quand c'est revenu et qu'en plus, on a rajouté de l'argent magique, bah on s'est rendu compte que pour sauver le climat, on a fermé des, beaucoup de raffineries. Et donc, on avait un problème, notamment sur le diesel. Le diesel, c'est le sang de l'économie mondiale. C'est ça qu'on va mettre dans des bateaux, dans des camions, dans des, dans des, dans des, dans des avions. Et donc, si vous n'avez plus de diesel, tout s'arrête. Et là, on se rend compte qu'aux États-Unis, on est à un plus bas d'une quinzaine d'années sur les stocks de diesel. Nous avons... Nous importons beaucoup de diesel de Russie, parce que comme nous avions à nouveau voulu sauver le monde au début des années 2000 en Europe, nous avons dit, nous allons tous rouler en diesel, sauf que ça a déséquilibré le marché. D'un litre de pétrole, vous pouvez extraire une quantité fixe de diesel et d'essence, donc nous avons dû vendre les essences aux Américains et acheter du diesel aux Américains et aux Russes. Sauf que le 1er février 2023, on arrête d'acheter du diesel aux Russes, qui était notre plus grand fournisseur en dehors de l'Europe. Donc tous les éléments sont quand même réunis pour qu'on arrive à une, à une, à une pénurie de, de diesel. Vous rajoutez à ça M. Biden qui réfléchissait à mettre une interdiction d'exportation de diesel vers l'Europe et vous avez de quoi faire une, une belle crise. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, les gens ont pu se rendre compte, le coût du diesel a été quand même multiplié par 3, 3 depuis, je parle du diesel sans les taxes, hein. Depuis 18 mois, et donc, ben oui, aujourd'hui, à l'essence, le diesel à la pompe, il est à 2,20 euros avec, avec, avec la, la, la baisse du bouclier, de, tarifaire. Le la bouclier tarifaire. Donc là, on est à 2,50 euros, peut-être 2,80 euros. Un prix du diesel à 3 euros du litre en, en, 2000, en 2023, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Ce n'est pas de la fiction.
1: Et on va passer au sujet suivant. Et l'actualité de la semaine hein, marquée par la COP27 hein, qui est en cours à el Cher euh, en Égypte. Et pour certains, l'hydrogène constitue une vraie piste d'avenir pour la transition énergétique. L'État français prévoit d'ailleurs d'investir 9 milliards d'euros d'ici à 2030 dans, dans cette énergie. L'hydrogène entre fantasme et espoir, Olivier, est-ce que euh, vous y êtes favorable à l'hydrogène Est-ce que ça pourrait régler euh... Finalement, tous les problèmes qu'on a en ce moment
0: Mais moi, je suis favorable à toutes les bonnes idées. Euh, je n'ai aucun problème avec... Euh, je n'ai pas de religion sur, euh, sur le, le, les bonnes idées et sur l'hydrogène, encore moins. Mais euh, la terre, le, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est si techniquement... Euh, ça restera du rêve, hein, du fantasme, ou si c'est euh, faisable dans des conditions euh, qui soient euh, acceptables de prix et, euh, et, et de, de rendement énergétique. Et alors là, on se tourne vers
2: l'ingénieur le, le, qui va nous répondre. L Expert en énergie, <rire> euh, Nicolas. Mais
1: c'est vrai, entre fantasme et espoir, l'hydrogène
2: Alors Pour l'instant, on est plutôt du côté du fantasme. Hein, on va faire un petit tour d'horizon de, des applications d'hydrogène. Quand vous parlez aux lobbyistes de l'hydrogène, ils vous expliquent déjà que ce n'est pas pour les voitures. Donc déjà, on va éliminer les voitures. Si vous voulez rouler dans une voiture à hydrogène, vous prenez un taxi dans Paris. – sera... Alors, les avions, euh, on en parle. Euh, pour faire décoller, atterrir tous les avions qui arrivent à, à Roissy-Charles-de-Gaulle, c'est 16 réacteurs nucléaires en plus. Donc les avions, on peut éliminer. Si on veut de l'avion vert, beaucoup de peinture devrait suffire. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous restait… Ah oui, si, fantastique on va décarboner l'industrie, on va faire de, de l'hydrogène vert. Alors, il faut savoir que l'hydrogène, c'est produit à partir de, base, de, de gaz charbon-pétrole à 95%. Hein. Donc, on va faire du vert et on va décarboner euh, la production d'acier euh, et d'aluminium en 2030. Mais en 2030, il n'y en aura plus, ce sera parti. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire avec cet hydrogène vert. Donc là, l'idée, c'est peut-être au moins de remplacer l'hydrogène gris par de l'hydrogène vert. À quoi ça sert l'hydrogène aujourd'hui Ça sert à désulfuriser le carburant. Et ça sert à fabriquer de l'anglais. L'engrais, pas de l'anglais. <rire> euh, donc, euh, donc, oui, l'hydrogène, si vous voulez, c'est toujours l'énergie qui est un peu mise en avant euh, par euh, les technocrates, parce que ça ne permet de faire aucun compromis, aucun effort euh, sur nos comportements. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on m'a expliqué, vous savez, il y a 40 ans, on me disait que l'hydrogène, c'est pour dans 40 ans. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas.
1: Donc, ça reste pour l'instant fantastique
2: Ça restera peut-être pour toujours l'énergie du futur.
1: Olivier, c'est ça Ça va rester l'énergie du futur finalement, on ne le verra pas, en tout cas nous
0: euh, J'ai bien peur, alors je n'ai pas les, les connaissances de, de Nicolas sur, sur l'aspect technique des choses, euh, mais euh, tout ce que j'en ai lu me, me, me ferait pencher plutôt en, en, en sa faveur, c'est-à-dire que euh, ça ne m'a l'air pas… Euh, c'est une fausse bonne idée en fait. Voilà, donc euh, euh, je ne suis pas sûr du tout que euh, ça voit le jour un jour. On pourrait appeler ça un
2: cache-misère.
1: Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous hein, de l'avoir suivi. Nicolas Meillant, merci à vous d'avoir répondu à une question. Je rappelle que vous êtes euh, ingénieur, expert en énergie et transport. Et puis euh, je vais vous laisser le mot de la fin. Avant celui d'Olivier, bien sûr.
2: Bah, écoutez, puisqu'on a parlé d'hydrogène, euh, l'hydrogène... Euh et probablement l'énergie d'avenir, et risque de le rester pendant encore un bout de temps.
1: Et Olivier, merci à vous d'avoir été avec nous, et puis ben je vous laisse le vrai mot de la fin.
0: Alors, il y a quelques années, le slogan était « On n'a pas de pétrole en France, mais on a des idées ». J'ai peur aujourd'hui qu'on ait plus d'idées, ou alors de fausses bonnes idées comme l'hydrogène.